0: Olá, seja bem-vindo ao JR Agro. O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Foram quase 140 milhões de toneladas produzidas na última safra. Pelo menos 75 milhões vão para fora do Brasil. Os portos de Santos e Paranaguá trabalham no limite. Uma das alternativas para escoar esses grãos seria um sistema de dutos que está em estudo. Para entender melhor essa proposta, o JR Agro recebe hoje o Marcelo Honório Rego, que é CEO e fundador da Grão Brasil Dutovias. Marcelo, obrigada por participar hoje da nossa entrevista.
1: Muito obrigado a vocês pelo convite, espero poder colaborar e conhecimento dessa inovação na área de exportação de grãos.
0: O JR Agro sempre traz um convidado especial para falar sobre agronegócio. Toda sexta-feira, às sete e meia da noite... Tem episódio novo do JR Agro. Então, Marcelo, você pode começar explicando o que seria esse sistema de dutos, como é que funcionaria essa logística?
1: É, nós objetivamos a cidade de Salesópolis pela posição estratégica geográfica dela e a proximidade do porto de São Sebastião. É, o que nós idealizamos em Salesópolis é a construção de um terminal multimodal para receber é, soja e outros grãos, milho também, da, de toda a região aqui de São Paulo. Por via ferro a gente consegue pegar Mato Grosso também, que são as, da, os estados que têm maior produção. Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, é, Goiás. Tentamos fazer de uma maneira disruptiva, algo inovador, porque o desafio ele é muito grande. Porque nós temos que é, exportar aí por ano em torno de 75 milhões de toneladas. Como você já disse, o Porto de, de Santos e Paranaguá, eles já já têm a, a demanda deles. E aí seria uma alternativa para você movimentar os grãos. Essa central ela recebe os grãos e direciona para dutos que descem pela Serra do Mar, alcançando a cidade de São Sebastião. É, o Porto de São Sebastião, a cidade de São Sebastião, tem uma área portuária muito boa, porque ela é protegida pela, por Ilha Bela. Então, ali a gente não tem o problema de, de oscilação do mar né, tão grande, é, as intempéries. Então, é muito mais fácil de você estar tá atracando grandes embarcações. E aí, você chegando a São Sebastião, como tem uma profundidade de 26 metros, então, qualquer tipo de embarcação poderia estar tá sendo atendida. Inclusive as, as novas gerações, terceira, quarta, quinta geração de navios que cada vez são maiores, precisam de melhor estrutura, precisam de maior profundidade e, e também a grande capacidade de movimentação. Quando chegar ao topo de movimentação do sistema dutoviário a gente vai conseguir estar tá, é, preparando um navio a cada 30 horas, um navio que é, embarca em torno de 80 mil toneladas, a gente vai conseguir estar dispensando isso na, esse navio em 30 horas. Serviço que dependendo do porto, dependendo das condições, às vezes precisa de dois, três, cinco dias, uma semana. Então isso daí facilitaria bastante a movimentação, a exportação de grãos. Não sermos grandes somente na produção, mas sermos grandes também na exportação de grãos.
0: Uhum. E por que Salesópolis? Salesópolis, que, lembrando, é o berço do rio Tietê, né? Fica Sim. na região do Alto Tietê, que tem esse nome por causa da, da nascente do rio Tietê. Mas por que essa cidade?
1: Porque temos áreas ali, temos terras que, que a gente con consegue estar tá utilizando, porque um terminal precisa de, de um, um espaço grande, né? E também pela posição geográfica, porque Salesópolis ela tem a proximidade, são 42 quilômetros de Salesópolis até São Sebastião pela Serra do Mar. Então é um traçado curto, é, pouco sinuoso, a gente consegue manter a inclinação de 35 graus, que é o, o máximo que a gente pode ter de inclinação para não, não, não perder os grãos, né? não, não comprometer a qualidade dos grãos e também pelo posicionamento entre rodovias. A gente tem a Dom Pedro, ali próximo, tem a Pedreiroles, tem a Tamoios, ela acaba pegando, né, o cantinho ali de Salisópolis, Paraibuna, Ayrton Senna, Dutra. Então, você, é, nós fizemos análise com, com os portos que estão trabalhando no Pará, né, Miritituba, é, é, Vila do Conde, né, é, você Arena. Eles têm um grande problema com, com as rodovias, né, o acesso rodoviário. Santos tem um problema também porque só tem Anchieta. Então também ele, na época de safra, acaba tumultuando. E ali, como a gente ainda está no Planalto, a gente tem é bem irrigado, tem várias rodovias que podem chegar e facilitar esse trabalho de não ter que descer a serra, que é onde tem acidentes, tem uma série de problemas, fora a pegada de carbono, que a gente também consegue economizar muito, não precisa é, de combustível fóssil para estar tá alcançando o porto ali na serra.
0: E por que São Sebastião? Você falou até dessa posição do, de Ilhabela, né, desse posicionamento Sim, ali geográfico.
1: águas abrigadas, né?
0: Águas abrigadas. Mas por que essa cidade? Ela teria estrutura ali para receber essa carga toda?
1: Porque São Sebastião, além da profundidade, ela já tem um plano diretor ali de expansão. Ela tem o porto da Petrobras, que é o porto privado. Tem o porto público e essa área após o porto, o porto público já está sendo trabalhada porque a Petrobras quer fazer um terminal de embarque de álcool que também está previsto e nós estamos prevendo esse último cantinho ali que seria para fazer o embarque offshore para ter essa movimentação de grãos, então a cidade ela comporta e futuramente a Nova Tamoios também vai alcançar São Sebastião e vai facilitar muito aí essa movimentação, não só pela Serra do Mar, como por via rodoviária também.
0: E qual seria a capacidade de escoamento? é Essa alternativa de, desse sistema de dutos, seria uma opção paralela a Santos e Paranaguá, ou futuramente seria, assim o principal porto de escoamento de grãos?
1: O que a gente pretende hoje mensalmente, pelas contas, é em torno de 1 milhão e 900 mil toneladas mensais. Isso com um pier de atracação. Se a gente conseguir o segundo pier, a gente já chega a 3 milhões e 800. ,000. Então, é uma movimentação grande e realmente a gente estaria aí entre os grandes, inclusive estaríamos é, é, movimentando perto do que hoje o terminal é, da Au em Rondonópolis, né, da Rumo, movimenta hoje, que é em torno disso, né, diariamente 88 mil, Imensalmente mensalmente em torno de 1 milhão e 900 mil toneladas.
0: Quer dizer, 2 milhões de toneladas por mês, 24 milhões por ano, seria mais ou menos um terço da produção é, que é exportada, é isso? Sim. Só de soja?
1: Só de uhum. soja, sem falar nos outros grãos, porque aí de acordo com a variação das safras a gente vai se colocando no mercado.
0: E como é que funcionaria? Esse sistema de dutos, né? A gente sabe que existem dutos ali na, na, na Serra do Mar, mas são dutos de petróleo. Seria algo parecido?
1: Um pouco parecido, né? Porque os dutos de petróleo, eles têm menor calibre, né? Eles trabalham aí com, 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 com em torno de, de 80 centímetros, um metro, e eles precisam de uma centrais de bombeamento, né, porque tem subida e descida. No nosso caso, como é só exportação, a gente só precisa trazer do planalto né, para é a beira-mar. Então é só descida, fica mais fácil para nós, porque é só, é, é só administrar a gravidade, aí, a movimentação do grão e também com uma ou duas vias. É, tem partes que a gente pode estar tá utilizando ela subterrâneo, só que a maior parte, o previsto, é para ela estar tá elevada. Então, até a parte ambiental, ela não, não impacta tanto, porque como os dutos são elevados, a gente consegue estar tá diagramando de acordo com a necessidade, desviando de pontos efetivos aí da Serra do Mar, para não, não ter o mínimo de impacto possível.
0: Que tecnologia que vocês vão utilizar?
1: Sim, a tecnologia de dutos ela já é utilizada em larga escala, em diversos terminais, né, para movimentação entre silos, entre armazéns e, e o embarque no porto. E, então, é, já, já, já é sabido. A única diferença que é disruptivo é você trabalhar com uma distância... No caso, de 42 quilômetros. Embora é Paranaguá mesmo, em 2005, eles tinham a pretensão de sair lá de, de Ponta Grande, isso, o, o, a soja, no caso, para chegar no porto. Ia dar 132 quilômetros. Então, você vê que já, já havia algum, é, algumas empresas já vendo essa possibilidade. Só que eles não têm essa facilidade, que é esse desnível, que é uma condição geográfica excelente que a gente tem de Salesópolis para São Sebastião. No caso deles, eles dependeriam de esteiras para estar rodando por dentro dos tubos, nesses 132 quilômetros. Então, tem gasto de energia, tem uma série de outros comprometimentos que nós já não não temos que passar. Então, eu creio que para a equipe de engenharia vai ser até mais fácil.
0: E esse sistema na Serra do Mar só dependeria da gravidade para que o grão escoasse ali para o litoral ou precisaria também de esteiras?
1: Em algumas partes de planalto e também na chegada né, ao litoral, a gente precisa de, de algumas esteiras. Só que 80% do trajeto que é... Essa parte da Serra do Mar, ela seria realmente por gravidade. A gente tem, que, na verdade, até conter os grãos, né? porque a inclinação é grande. A gente tem que manter os 35 graus, então, é, basicamente isso. E nós temos alternativas também de vácuo, tem é, vibradores que também podem ser utilizados, mas aí é só quando você tiver o traçado completo, já determinado, que você começa a utilizar esses outros subterfúgios aí, para que as bateladas corram rápido. né?
0: Esse sistema existe em algum outro lugar no Brasil ou em outro país?
1: Não, que eu saiba, que, utilizando a gravidade, uma extensão de 42 quilômetros, não, o que mais se, se aproxima é esse trabalho que iriam fazer em, Paraná, em Paranaguá, que seriam 132 quilômetros, mas não, não sei porque o governo da época aí que não, não deu sequência, e a gente vê oportunidade né, pela, pelas empresas privadas aí que agora a gente vai estar contatando para conseguir estar fazendo.
0: E da onde surgiu então essa ideia, Marcelo? Você é, é gestor portuário de formação, Sim. como é que você teve essa ideia?
1: Primeiro, é vivi empiricamente. Quando né? eu morei em São Sebastião por muitos anos, é, gostava muito de trilha. Então a gente conhecia muito os caminhos, as trilhas ali daquela região, tem então, uma estrada da Petrobras. Que é a estrada de manutenção que liga já a Salesópolis a Caraguatatuba. Então a gente sempre passava por ela, conhecia bem. Com o advento da, da parte acadêmica, né, quando comecei a fazer gestão portuária, aí comecei a ver, foi, putz, olha a possibilidade que você tem, né, um porto grande, águas abrigadas, o espaço pequeno, né, eu achei até que era menor do que isso menor do que 42 quilômetros. E aí, sobre o ombro de gigantes, que a gente fala que são os grandes mestres aí da FATEC Santos, que são especializados na área, que tem conhecimento né, mundial, inclusive, eu obtive apoio e fui somando esse conhecimento até virar o, foi o, o meu TCC, inclusive, da, da, da graduação de curso né, em Santos, e tive a oportunidade depois do e-center aqui da FATEC São Paulo, que é um centro de desenvolvimento de novos negócios, eles conseguiram ver a possibilidade de se transformar num negócio viável mesmo e que pode mudar a logística aqui de São Paulo e do Brasil.
0: E essa ideia, então, virou uma startup.
1: Virou uma startup.
0: <risos> que é a Grão Brasil uh, do Tovias, é Brasil isso? Grão Brasil
1: do Tovias.
0: Chegou a ganhar até um prêmio. O Agri
1: Sim, o prêmio do AgriFutura, que inclusive trouxe aqui. E um outro prêmio que tenho muito orgulho do, do AgriFutura, mas a FATEC Log de 2018 também.
0: E esse prêmio do AgriFutura você ganhou agora, esse ano, né? Muito, foi, foi muito recente. Foi é qual que é a importância desse tipo de reconhecimento e que tipo de incentivos é que eles deram para você?
1: Sim, eu ganhei uma mentoria do pessoal do, do, do Instituto Biológico, do pessoal da, da, dos, dos Institutos de Tecnologia, então eles também no, me deram muito apoio, é, tinham pontos aí obscuros dentro do projeto, que sempre é normal, né? um projeto desse porte, desse tamanho, a gente não consegue... Trabalhar em. Né? A gente sempre trabalha no, no grosso, a gente fala assim, na maior parte. E eles vieram com esses detalhes e mudaram muita coisa, porque é, é diferente você ter acesso a profissionais desse porte que podem olhar para o seu projeto. Ah, não, aqui falta isso, ali fala, oh, você pensou nesse ponto. E eles foram cruciais aí para que o projeto. É, desabrochasse, crescesse, melhorasse e também a visualização porque aí nós já conseguimos uma Build Venture que é a AgroT que hoje já está conosco então já cuida da, já tem uma outra equipe muito maior que nos assessora né, que, parte de mídia, parte de, de contato com investidores então tudo isso daí foi graças ao Agri Futura que a gente conseguiu dar um passo a mais
0: Vamos falar desse projeto, da execução do projeto, em que fase que ele está e o que, que falta para sair do papel.
1: A fase que ele está agora é nos estudos preliminares, né, que nós precisamos de um montante aí, que em torno de, de 2 a 3% aí do valor do projeto para é, conseguir traçar a, a, a rota dos lutos, fazer as visitas técnicas no local para a gente verificar em loco o né, qual que vai ser esse traçado, como que vai se formalizar. É, o, o contato com, com a prefeitura de Salesópolis, né, para a gente ver em parte de terrenos, às vezes eles têm terrenos devolutos, ver o que, que a gente pode estar tá tendo de auxílio né, para a construção do terminal. E a, a, após isso daí, a, a parte de, de início da, da busca por investidores mas aí já tendo é, essas premissas aí definidas, né? Para que o valor também se firme. Hoje a gente tem um, um valor aí em torno de um bilhão para construção do terminal e chegando né, dos dutos, chegando até os piers de embarque. Então, Quer dizer, o daí... sistema
0: todo custaria um bilhão de reais?
1: Um bilhão de reais. Uhum. Então, é, esse daí seria o valor inicial dele, só que dentro dessas vistorias, dessas visitas, claro que pode sofrer algumas alterações. Nós temos o pessoal de meio ambiente, de engenharia na nossa equipe que, que vai estar tá trabalhando isso daí para que a gente possa é, como se diz, conseguir entregar o, o projeto por inteiro e não ter nenhum é, precisar de nenhuma cota extra. Né? Uhum. Então a gente está trabalhando muito sério na parte de, dos, dos mínimos detalhes aí para se ter um valor mais que correto.
0: Só para ter uma ideia, você saberia quanto custou o sistema de dutos da Petrobras ali na Serra do Mar? Só para a gente entender mais ou menos.
1: Olha, o sistema de dutos da Petrobras na Serra do Mar, eu não saberia lhe precisar. Mas é, esse sistema de dutos, que contaria com 132 quilômetros chegando a Paranaguá, está orçado em 300 milhões de dólares. Então, também que hoje certo. já
0: daria, já daria, já daria 1. mais de um é, bilhão. Um, um
1: bilhão bilhões. e meio, então ele se assemelha bastante ao nosso. Agora da Petrobras, nosso foi feito há tanto tempo, mas uma ótima pergunta. Mas deve então, ter sido
0: mais caro, porque ele é um pouco mais complexo, né?
1: Ele é um pouco mais complexo, precisa de bombeamento, né? Ah. Até aquele momento não tinha se construído nada na Serra do Mar e, ah. e eles conseguiram, né? Tiveram que fazer uma estrada de acesso então com certeza devem ter gasto algo em torno disso também um pouco mais por causa da, do, das do, dificuldades das dificuldades né, uhum. da época
0: como é que vai funcionar essa essa parceria com os investidores né vão ser vários investidores alguns públicos outros privados como é que vai ser é, como é que vai se formar esse pool de investidores
1: sim é, inicialmente nós tínhamos é, vislumbrado a possibilidade de somente um grande investidor Está administrando o projeto, até porque você tem Rumo, tem Cargil tem Alto, uma série de grandes empresas aí que já trabalham nesse nível. E, mas como tem que ter o um envolvimento da prefeitura de São Sebastião, da prefeitura de Salesópolis, então a gente conta muito também com, com o governo. E startup, vocês sabem como que é, né? Às vezes a gente está pensando num grande, só que aí às vezes vários pequenos se juntam e fazem uma proposta melhor ou já, já se definem e não, é esse o negócio que nós vamos estar fazendo. Então, está tudo em aberto ainda, E já teve Catarina. algo nesse
0: sentido? Alguma demonstração de interesse?
1: Então a Agrotech, que é a empresa a Build Venture, tá responsável pelo projeto, né, pela por essa parte de negociação do projeto, já teve alguns contatos, né, só que a gente não não pode estar abrindo e também nós temos algumas travas técnicas dentro do projeto que é para conseguir aí chegar até o final dele sem ser copiado. E quando a gente é, conseguir terminar essa essa fase de de, de custos, da implementação e tudo mais, a gente vai conseguir apresentar para o mercado de uma maneira mais eficiente, que se entenda melhor o projeto para a gente conseguir um parceiro certo. Não adianta só você ter um parceiro, não adianta só você ter um investidor. Tem que ser aquele parceiro certo, investidor certo, que entenda o seu negócio, que conheça o negócio, que aí a coisa prospera. né
0: Quantas pessoas fazem parte desse seu projeto?
1: Atualmente, nós temos a Maísa Rodrigues, que ela é gestora de meio ambiente formada pelo Fiscar, ela já trabalha com dutos de álcool, ela faz vistoria, já tem um grande conhecimento. Então, ela que é responsável pela parte ambiental do projeto. Temos o Rafael Henrique, que é arquiteto, que também, as piscinas do Rio de Janeiro, quando teve, a, 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 quando teve as Olimpíadas no Rio de Janeiro, as piscinas foi ele que instalou. Então, profissional que está acostumado com projetos grandes, né, de grande vulto. Temos o professor Antônio Salso Duarte, que também trabalhou com empresas como TIV, THP, participou até da instalação da usina de Angra dos Reis. Então, ele é uma pessoa muito é, importante para o projeto. E a Build Venture agora tá, conseguiu cobrir a parte de mídia, de desenvolvimento, essa parte de papelada, direitos autorais, tudo isso daí. E a gente tem essa Build Venture que é como se fosse um batalhão aí de 20, 30 profissionais aí à disposição.
0: Você mencionou uma profissional que, tá, que faz parte da sua equipe só para cuidar da questão ambiental. Qual é o impacto ambiental desse sistema de dutos e se ele seria interessante até? Para, para o meio ambiente ali da região da Serra do Mar, que é a Mata Atlântica?
1: Sim, né? o impacto dele é baixíssimo porque como os dutos eles vão ser sobrepostos, não vão precisar ser enterrados, então isso já ajuda bastante eles serem elevados. No caso de um vazamento, imagina, vazar grão, né? Então você não, não, não tem um impacto ambiental expressivo, né? Dá para a gente corrigir isso daí sendo que é muito difícil. A Maísa é uma profissional que ela tenta muito para a parte ambiental. Ela já vê a parte até tem é, créditos de carbono que podem ser solicitados também pela implementação de um projeto né, de tão baixo impacto. Então, realmente, é, é algo que a gente pode ter burocracia, porque estamos no Brasil. Mas da parte técnica dele, ambiental, ele é muito positivo. Ele é, é, é muito factível, o impacto é baixo e as benesses que que, que vai trazer tanto para a região quanto né para monitoramento da, da, da Mata Atlântica se torna importante.
0: Se tudo der certo, busca de investidores, captação de recursos, construção... Qual é a previsão de entrega desse, dessa obra?
1: São três anos para a gente conseguir entregar essa obra. Em 2025, a gente já deve ter alguma novidade, já deve começar a movimentar em, 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 em níveis aí de 40%, 50% da, da, da potência aí do, do terminal. E aí a gente precisa de mais pelo menos um, dois anos para a gente chegar a 100%, que é para chegar nesse volume aí que alcança 15% aí da exportação brasileira.
0: E você já tem outros projetos na fila?
1: Sim, nós pretendemos continuar desenvolvendo a parte de dutos. Então, é, por repulsão magnética, tem professores aí da, da FATEC que a gente tem contato, que é parte de vácuo, então, nós temos é, uma série de outras possibilidades, mas se especializando sempre na área de dutos, transporte entre armazéns e movimentação de portos, movimentação em embarque de portos.
0: O JR Agro de hoje falou sobre o escoamento de grãos para o litoral, para a exportação, por um sistema de dutos, projeto do Marcelo. Eu queria agradecer por você ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado. Boa sorte nessa sua empreitada.
1: Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de expor o nosso trabalho aqui no JR e agradecer todo o pessoal da, da FATEC, da Agro, que sempre teve presente, do iCenter, Center, que nos trouxe até aqui. Muito obrigado.
0: Todas as sextas-feiras tem episódio novo do JR Agro nas plataformas digitais da Record TV. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.